0: Oké, okay, hier het allermooiste inzicht wat je kunt krijgen als businessman, dus als ondernemer en als moeder. Als je op je sterfbed ligt, dan is het niet dat je denkt, had ik maar meer klanten bediend. Dan is dat wat je het meeste wil voelen, is dat je respect hebt voor jezelf en trots op jezelf bent, dat je de band hebt met je kinderen die je hebt door al het persoonlijke ontwikkelingswerk wat je hebt gedaan. Althans dat is één van die dingen. Je gaat niet denken oh had ik nou maar meer afgevallen op mijn 37ste, had ik maar beter, um, nou ja, beter voor jezelf zorgen zou nog wel kunnen, want een, dat scheelt heel veel fysieke klachten. Maar die band met je kinderen is zo ontzettend waardevol. Um, omdat je dat terugziet in het gedrag, in het voelen en in het handelen van je kinderen. De grootste thema's waar je, waar je wat in te doen hebt en die zorgen voor gronding, is bestaansrecht, veiligheid en eigenwaarde. Ik werk nu meer dan 10 jaar, denk ondertussen 12 jaar, met mensen. En de grootste thema's die zitten in die stukken. En die drie, die zorgen voor een gronding. Die zorgen ervoor dat als je die kunt waarborgen vanuit die geest... dat je een ontzettend waardevol en waardig leven leidt. Jouw energieveld is van jou. Maar je bent geleerd dat wat jij wilt in dienst is van ander. Daarom ben je ook zo goed in het aanvoelen van je klanten. Daarom ben je zo goed... In het aanvoelen van wat je kinderen nodig hebben. En daarom voel je de hele tijd dat ge die gewetenskwestie. Van doe ik het goed, doe ik het niet goed. En je schuldgevoel. En je schaamte. Dat zijn hele diepe stukken die ervoor zorgen dat jij uh, perfectionistisch bent geworden. En vanuit een faalangst steeds jezelf toch weer opraapt en doorgaat. Anders ben je geen ondernemer en anders sta je niet op. En dat moederstuk, dat zorgt ervoor dat je in een tempo ontwikkelt... waardoor je steeds naar die gronding teruggeworpen wordt. Als we gaan kijken wat het allerbelangrijkste is, is die identiteit. Dus identificatietrauma's noemen ze dat ook wel. Dus waar ben jij mee geïdentificeerd? Nou, het meeste wat ik tegenkom is slachtofferschap, onzekerheid... En het gebrek aan veiligheid, dus onveiligheid. Vanuit die stukken zul je verbinden met je overlevingssysteem. En hoe mooi, hoe ontzettend mooi dat dat overlevingsstuk er is. Moet je je voorstellen dat je dat overlevingssysteem niet had. Dus dat het geen 27.000 maniertjes heeft om te overleven. Stel je voor dat je als kind overgeleverd wordt aan de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Lekkere metafoor, ik weet het, we maken even een sprongetje. Maar dan voel je meteen in je lichaam wat daar gebeurt. Dus je, gaat, dus, dus je wordt opgepakt in je nekvel... en je wordt voor die Duitsers neergezet en je zegt... zo, hier ben ik. En dat je dan niet kan vluchten, dat je dan niet bevriest... of dat je niet kan vechten. Maar dat je gewoon overgeleverd bent aan de gillen van een ander... Nou, in eerste instantie lijkt dat ook zo als kind. Daarom voelt het zo messed up als jij voor jezelf wilt kiezen. Dus als je zegt: Nu ga ik ervoor. Dit is wat ik wil. Dit is wat ik te doen heb. En dat je jezelf weer teruggetrokken voelt. En, en, dus een soort rozijntje. Dus dan ben je eerst lekker die sappige, mooie, volle druif. En vervolgens voel je jezelf helemaal verschrompelen als een rozijntje. Heel mooi in elkaar gedoken, uitgedroogd. Nou, zo zijn je nog best wel lekker. Maar het zit vol met suiker. En wat doet het overlevingssysteem? Dat leeft op en van suiker. Dus de hele tijd die stresshormonen, hè? dus adrenaline en cortisol, die, die gaan aan. Die gaan aan van stress en in elkaar schrompelen. Dus als we dan een muntje hebben en we hebben de kopkant. Dat vergelijk ik met een persoontje. Een ego vind ik het kort doen. Hè? Dus om, om het zo te noemen. Omdat het... Persoontje, ja, dat omvat ook je karakter. En Dus een ego is gewoon... Ja, dat klinkt, het klinkt onaardig en het voelt onaardig. Dus de associatie die we met ego hebben... die vind ik tekort doen aan wie jij volledig bent als persoon. Als mens, als bezield wezen. Maar dat persoontje, dat zorgt ervoor dat jij hier nog steeds bent. Dat jij de manipulatie van... De, om, van je ouders, van je juffen, van je kindje, van je vriendjes en vriendinnetjes hebt overleefd. Wat ik bij mijn kinderen doe, continu, is bevestigen dat wat zij voelen klopt. En dat ze absoluut niet moeten twijfelen aan dat wat ze voelen. Hè, dus de, als ze dan een, een situatie vertellen waarin zij, uh, ja dat was dan niet zo, dan zei ik, Meisje, ik ben zo trots op jou dat jij gewoon dat het klopt wat je voelt en dat je daarnaar handelt. En ze is elf, waarop zij zegt ja. Dus dat is meteen een aanname. Het is een overtuiging die nu in haar hersenen gebakken zit. Dat zij volledig oké okay is in wie ze is en wat ze doet en wat ze voelt. Kijk, Er zijn natuurlijk genoeg stukjes die ze op moet pakken, anders heb je hier niks te doen. En die heb ik ook getriggerd. Die triggert haar vader, opa Noma, vrienden, school. Iedereen triggert dat. Dus ze heeft genoeg te doen hier op aarde. Maar wat ik wel kan meegeven is dat vertrouwen in dat wat ze voelt. Want dat is wat, niet wat ik heb meegekregen en dat heb ik zelf moeten ontwikkelen. Dus als we die kopkant hebben van die munt, dat is het overlevingssysteem. Dan hebben we de andere kant als de munt, dat noem ik de ziel. En die identificatie is heel weinig gemaakt. Er zijn stukken in jou die heel makkelijk en van nature gaan, die zo ontwikkeld zijn. Dus als ik kijk naar mijn zoon, daar zit vertrouwen in. Een bepaald basisvertrouwen. Daar hoeft hij niks voor te doen, dat is er gewoon. Er zijn ook een heleboel dingen die hij niet heeft, maar ja, daar heeft hij ook nog wat te doen. Net als ik. Die muntkant is de zielskant. Dus dat betekent dat... dat in die zielkant, energetisch, is de ziel een constante bron van energie die aanwezig is. Die verandert niet. Als we gaan kijken naar het persoontje waar die chakras allemaal in draaien... of niet draaien... dat is een, een constant veranderende bron van energie. Dus die twee werken ook als een soort magneetjes tegen elkaar. Vandaar dat je soms voelt aangetrokken tot mensen... waarvan je denkt, hallo, maar ze doen me alleen maar pijn. Dat is omdat die ziel je trekt naar een persoon toe... Waardoor jij kunt helen, omdat die stukken worden aangezet. Die geheeld moeten worden. Maar aan de zijkant van die munt, daar zit ook een kant. Dus een munt heeft drie kanten. De kopkant, de muntkant en de zijkant. En wat mij betreft is die zijkant de sleutel om naar die munt te kunnen bewegen. Het moet veilig zijn om in je lichaam te zakken, om die zielskrachten te kunnen voelen. Want als je erop afstemt, is het er gewoon. Ik maak dat dagelijks mee in de sessies die ik doe, in de retreats die ik geef. Zodra je weet hoe je daarop af moet stemmen, dan is het er. Het is nooit weg, die muntkant. Maar omdat er zoveel onveiligheid zit in jouw systeem, blokkeer je naar die muntkant. En heel vaak is het zo dat je als kind hebt aan moeten passen aan wat een ander wilde... Maar is niet dat wat je wil gebroken, maar je geloof in jezelf. En daarmee je eigenwaarde en je veiligheid en je bestaansrecht. Als die drie ge uh, niet gevoed zijn, hè, en het grootste deel is het niet gevoed, je voelt je voor het grootste deel niet veilig. Je voelt het voor het grootste deel je eigenwaarde niet, maar ook je bestaansrecht niet. Dus hoe wil je dan een business opbouwen? Nou, dat doe je dus op dat overlevingsstuk. En daar zie ik heel veel ondernemers op stuk gaan. Die gaan gewoon stuk op dat keiharde gaan en dat overlevingsstuk. En op het moment dat zij dat wel kunnen ontwikkelen... dus die, die rust, dan krijg je een blend. Dus het is niet dat we niet meer dat we moeten onidentificeren met die kopkant. Want dat is ook onze karakter. Dus ons karakter, wat, wie we zijn. Maar dat mag geblend gaan worden met die muntkant. En de sleutel is dus die veiligheid. En veiligheid kun je uit verschillende delen van dat zielenstuk halen. Nou, dat leer ik je allemaal in de grondingschallenge. Die 12 december begint. Die, die gronding kunnen waarborgen... ...betekent de rest van je leven en gezondheid... ...en een overvloedsmindset... Een levenslange goede band met je kind. Want je kind zal alles in jou aanraken wat je niet hebt ontwikkeld. Want dat, ja, dat is wat er zit. Het is niet dat je kind per se wil dat jij die zielenstukken overdraagt. Maar het is omdat het kind niet beter weet. Een kind reageert. Hè? Dus ze zeggen ook altijd van nou ja, we willen terug naar de staat van het kind zijn. Helemaal in die verbinding. meer. dat wil je niet. Want een kind heeft totaal geen regie. Die reageert op iedere sensatie in dat lichaam. Dus honger, bam, nu eten. Nou, dat zorgt voor heel veel onveiligheid, want er is niet altijd nu eten. En het kind wil nu spelen, maar dat kan niet altijd. Het wil nu lopen. Ja, dat is niet handig als je van A naar B moet met je kinderwagen en, uh, binnen vijf minuten. Dan heb je geen tijd om twintig minuten over dat ene ritje te doen... Dus dat zorgt voor heel veel frustratie en onveiligheid in een kind. Maar dat is ook precies wat er moet gebeuren. Dus als jij je hele dag schuldig voelt over wat je kind allemaal aandoet... er is ook een reden waarom je kind bij jou is... en niet bij de buurvrouw of dat het mijn kind is. Het is jouw kind. Dus er is een, in die dynamiek daar horen ook bepaalde stukken aangeraakt te worden... zodat het kind ook huiswerk heeft. Je hebt huiswerk in je leven om die lessen te leren. Als je ze eenmaal leert, dan leer je dus hoe bestaansrecht hoe je dat oppakt. Hoe je veiligheid oppakt. Hoe je eigen waarde oppakt. En dat waarborgt. Want dan kan je hart open. Dan kun je gaan geven en ontvangen op een natuurlijke manier. En wie zal dat ook leren? Je kind. Dus ik weet dat jij nu heel hard werkt. Ik weet dat je niet gezien wordt. En ik weet dat je je soms eenzaam voelt. Omdat je het allemaal zo alleen doet. Ik weet ook dat je met diezelfde energie een bedrijf op kunt bouwen wat succesvol wordt... maar dat je uiteindelijk een leegte gaat voelen. Omdat de waardering en de erkenning die je krijgt van het geven niet meer zal vullen. En het geeft niet, hè, want ik bedoel... het is misschien jouw pad om dit nog twee jaar te doen en dan leeg te lopen. Hè, succesvol te zijn en dan toch voelen, ja, dit is het toch ook niet helemaal... Hè, mijn, Jacuzzi vervult niet, geeft niet de waardering en de erkenning die ik als kind heb gemist. Je kan het ook niet meer bij je ouders halen, want dat zal het gemis niet opvullen van een kind, van het kind zijn van drie jaar wat je toen was. Dus je hebt dat echt zelf te doen. Ik weet dat het pijnlijk is, ik weet dat het zwaar is en het pad wat je volgt als je bij mij loopt is het allerzwaarste pad wat je kunt volgen, of het moeilijkste wat je kunt doen, maar het meest lonende. En dan niet in de vorm van dopamine, maar in de vorm van serotonine en oxytocine... om het eventjes lekker heel technisch te houden in medisch. Dus er gaat heel veel liefde en kalmte vrijkomen uit dat gronden. Hè? Dus mijn methode van gronden. En waarom is mijn methode anders? Nou, We gaan niet met je blote voeten in het gras staan en daar dauw trappen en dan aarde en gronden... Want dan ben je nog steeds niet in een staat van regie. Je bent jezelf aan het forceren om via de prikkels van de huid um, jezelf te forceren tot ja, gronding. En dan loop je naar binnen en dan, dan zijn die prikkels weg. Dus mijn methode van gronden is een combinatie van verschillende oosterse en westerse technieken. Die je uiteindelijk gaat toe-eigenen. Nou, daarom heb ik een leids, omdat het, omdat het vorm krijgt door een diepe ervaring. He, ik vertel nu dingen, maar uiteindelijk gaat het erom dat jij het gaat ervaren. Want als je het ervaart, wordt het van jou. Wordt het jouw ervaring. En ik doe niets liever dan jou die ervaring bieden. He, of dat nou in een een-op-een -een dag is, of dat het in de retreat is, of in een een-op-een -een sessie van een leids. Of in Grounds, in de online training. Ik doe niets liever dan het jou laten ervaren. Omdat een businessman heeft zoveel goud te geven. Zoveel te geven. Ik weet dat het uit, uit, uit een wond komt. Maar het is ook een kwaliteit van jou. Ook een talent. Anders was het jou niet gegeven. Dan was je een maanwandelaar. Of noem eens iets. Iemand die in de NASA in een raket zit en... Uh... Ik weet even de naam niet. Maar een een, 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 he, iemand die in een maan uh, bewandelt dat. Maar dat is niet het verlangen wat jij had. Het verlangen wat je had is dat wat je nu wil en aan het doen bent. En ik weet ook dat je onzeker bent en dat je tien keer wil veranderen. Dat is allemaal oké, okay, maar weet dat wanneer jij in die gronding kunt blijven en vanuit daar je bedrijf opbouwen, vanuit daar je kinderen opvoedt. Dan zul je veel minder of helemaal geen onzekerheid voelen, maar juist Empowerment, kracht. Ik zei net tegen een klant: Ik zei: Moet je, je voorstellen als je als kind? Ik heb zo'n keer zo'n video gezien. Dit wordt even een kleine trigger warning: er was een kind die was ontvoerd en die was weer teruggevonden. En het eerste wat die moeder doet: het allereerste wat die moeder doet, is niet haar kind onder vallen en zeggen: Ik heb je zo gemist. Ik heb nachten niet geslapen en ik ben zo blij dat je terug bent. Oh, en ben je oké? Okay? Ik vind het zo verschrikkelijk wat er is gebeurd. Nee, het eerste wat die moeder doet is haar kind vastpakken... en die zegt tegen haar... Meid, wat je ook gaat doen in je leven... jij gaat niet je leven laten leiden door deze ervaring. Je gaat hier sterker uitkomen, je gaat hier groeien en je gaat jezelf helemaal kracht geven. Moet je voorstellen, voel je wat dit doet? Voel je het verschil in je lijf wat dit doet? En dat is wat jij wilt gaan voelen, die empowerment. Dat is wat je door wil geven. Dat is wat je te doen hebt. Met je kinderen, aan je kinderen, aan je dochter, aan je zoon. Zodat we een hele generatie hebben. Een hele generatie. Die zo'n sterk draagvlak in zichzelf hebben, omdat ze een moeder achter hebben staan, zichzelf hebben staan, die hen kan dragen. Voel je welkom om een berichtje te sturen of om me eventjes te mailen met wat het voor je doet. Met het, ja, of het wat voor je doet. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.